0: 欢迎来到卡关实验室。嗯、近期呢，有一位听众朋友在留言区呢，想要请我们聊聊板机纸这个东西。
1: 哦，板机纸哦，嗯
0: ，那老郑，你对板机纸有
1: 没有什么一些看法跟观点呢？其实板机纸已经唤起我大概将近十年前的一个困扰。这么久啊、哦？<笑>对对对，<好>不是我本人，嗯、<哼>但是我也是我的困扰，就是我妈，<笑>啊 okay、我妈好像个人就已经曾经两次还三次的板机纸。
0: 哇，那频率蛮<對>高的、哦，对
1: 啊，而且那个时候我身为一个治疗师，而且已经是那个时候已经临床执业一段时间了，嗯、<哼>算是已经蛮有经验的。但是面对板机指吼，真的，我坦白讲，我能帮到的忙还真的不多，嗯哼，就是它改善的幅度真的是相当有限。嗯哼，对啊，你就看着它，就是指头弯起来之后伸不直，或者伸直之后弯不起来。嗯哼,嗯哼，然后硬要把它伸直或弯掰弯的时候啊，其实都会蛮不舒服的。嗯哼,嗯哼，甚至会有那种剧痛感这样子。嗯哼，然后有时候有时候是会很无感，就是卡住而已。但是有时候发言起来的时候，它就会是蛮痛。嗯哼，对，所以板机子可大可小，但是它最最直接呃产生的效应，就是像现在现代人滑手机，滑手机你滑一滑突然卡住的时候，你手指头要动，其实你就会很困难。对，就很困扰这样子。
0: 嗯哼，好，那板机指我们可以先在谈谈它的成因，还有它究竟是一个什么样的东西？哈，好，我们的手指啊，其实在呃手掌开始，哈，一直延伸到我们的指尖，其实这个地方啊，比较多都是。呃，属于基建的构造。嗯，那肌腱这个构造呢，它就像一个比较有韧性、厚度的橡皮筋。嗯，那这个橡皮筋它其实在，在呃提供我们手指弯曲或伸直动作的时候啊，它会是需要呃很顺畅的一个算是滑轮系统吧。嗯、那如果呢，一旦发生，比如说你长期的使用、反复的使用，或者说哎、欸、你长期在出力手指的地方有一些抓握动作，就很有可能让这个。肌腱外面会有一层这个叫腱鞘、腱膜的东西呢，会有发炎。嗯、好，那发炎之后会有一个叫做粘连的东西开始就会跑出来。我相信大家都知道，我们哦，比如说有伤口之后。它在愈合过程中一定会有产生所谓的粘连，嗯嗯,嗯，那这个粘连呢，哦，它可能就会让我们的肌腱滑动上就不是那么的顺畅。
1: 我帮各位观众呃听众朋友补充一下哦，就是大家可能对于“剑鞘”这个字有一点陌生，嗯哼，就是“剑鞘”就是肌腱那外面那一层，宝剑出鞘的那个“鞘”是那个鞘嘛“鞘”吗？对对对对对对，對對對就是、就是、对。那“鞘”的意思就是说，就是肌腱它要去连到骨头之前，它会要经过很多个关节嘛。然后“剑鞘”的功能呢，就会是把这个肌腱稳稳的固定。在骨头的这个轴线上，嗯、<哼>然后肌腱会在这个腱鞘里面滑动，对对吧？大概是这样子的意思。没错。那呃，板机子就是这个腱鞘跟这个肌腱之间可能有一些发炎的现象，好、哦，可能是肌腱发炎了，可能是腱鞘发炎了，然后导致这个滑的这个过程呢就会卡住。嗯，对，就像火车要过山洞，结果中间有东西卡住一样，这种感觉。嗯哼，对
0: 。好，那不过板机子它其实发生的原因啊，截至目前为止，嗯、其实还是没有很明确哦。但我们刚刚有提到，它有个几个比较可能会发生的风险，就是第一个长期过度使用，或者你过度的用力，嗯、那甚至于呢，呃，像第二点我，我我我在找一些资料，还有我们像临床学习到的一些，跟其实跟我们的基因遗传也有关系哦，哦所以有一些人他就是特别容易变成板机指。
1: 哎、欸，真的耶，我之前在临床上也看到有一些人，就是他会就三不五十就会很随机的发生。没错，可能跟他的使
0: 用行为或动作是无
1: 关。对，没有什么征兆，也没有什么规律可言。嗯哼，我我可能我当时还可能以为说，哦、啊，会不会是什么使用过度啊？对，结果问起来，哎、欸，这些人没有什么共同的那种特征。没错<錯>，然后就是很随机就发生，就然后他也是可能早上起来之后就发现，哎、欸，怎么就就卡住了，或者伸不直了这样子。嗯哼，对啊。
0: 那就如果说男女的比例上来说，嗯，呃、我我自己目前临床的经验观察下来，其实并没有说，哎、欸，一定男生比较多或女生比较多。我大概一半一半，我遇到的板机指患者大概一半一半。那老郑你
1: 呢？嗯我嗯，应该是一半一半哎，我是没有特别去去去统计啦，嗯哼，对，但是我没有感觉说是一定偏重男性或女性
0: 。OK。那所以板机指这个问题呀、啊，刚刚老郑有提到，其实像我们身为物理治疗师，嗯、有时候对于板机指的处理会比较呃无力，会有一点点无力感哦，嗯、因为可能很多传统的物理治疗方式是没有办法很立即或者说很有效地去真的改善这个板机指的问题、哦、不过我们还是来聊聊聊，就是传统的物理治疗在板机指的处理上面，我们会运用哪些治疗方式？
1: 嗯，我当时有。当时的板机子的那个患者啊，大部分就是会去进行像电疗，嗯<哼>然后有的会去做超音波，对，然后每一个都会被抓去辣疗。Oh, OK， 对，去做辣疗，因为辣疗是一种算深层热嘛，嗯、<哼>那然后它可以把那个热蓄热的能力比较好一点，然后让关节的那个柔软度会稍微比较好。嗯<哼>大概不外乎这三种，嗯、<哼>但其实我有感觉，就是做完的那个感觉，对于疾病的那种恢复，的速度好像没有很显著的的那种的帮助，嗯、<哼>所以我才会那个时候觉得感觉到很无助彷徨这样。
0: 了解，那像我自己本身的经验啊，呃，也是以像刚刚讲到的这种热量。聊为主，嗯、那我们希望的就是把刚刚我们说的，你可能在肌腱或者腱鞘有发炎的地方呢，让它循环加速，赶快让它这个发炎度过去。嗯，那遇到一些比较可能前期轻微的患者，我个人是认为是有效果的。嗯、那如果说已经变成他卡的很厉害，然后说他痛的很厉害的时候，哎、欸，这时候效果可能就没有那么好。嗯、所以我们在呃临床上还会遇到，就是说有患者因为痛到受不了，那他可能就是去打针。嗯
1: ，打针<對><對>这件
0: 事情。是我个人就呃，以我个人观点来说，我就比较没有那么赞同、哦。为什么為打针通常啊，打的东西是类固醇。嗯,嗯类固醇这个东西一旦打到软组织上面的时候，其实会产生一个永久性的质变。嗯哦，就是我们刚刚有提到，肌腱原本是一条橡皮筋，它是一个稍微有韧性弹性的组织。嗯哦，但是你长期在打类固醇这个药品的话，可能就会让这个组织的质地发生改变，它会变得比较脆、比较硬一点点。
1: 就变得延展性就变得比较差，
0: 对对，就是
1: 大家可以想象，就是橡皮筋放久了氧化掉，一拉就断掉那种感觉，就是没有什么延展性这种感觉。
0: 对，没错，所以很多人他变成他可能肌腱炎啊，或像我们这个扳机指的问题，他去打类固醇一次两次，好，那慢慢的他可能有一天在在活动手指的过程中，啪。它的肌腱就断掉
1: 哦，因为那个橡皮筋已经越来越没弹性了。没错<錯>，所以其实，在医生他们在选择使用类固醇的时候，在同一个点的注射啊，我记得他们有个指引，好像就是呃，一定要超过两个月以上，嗯哼嗯哼，才能重复使用。对，频率不能不能那么高，不能太高。对，嗯、就是说，也也就是说，你在同一个位置，你如果上一次打打类固醇是在两个月内的话，那其实是建议先要暂缓的。就是不要不要太近啊，两个打两次打的时间不要太近，这样子。那
0: 这样听起来是不是呃，对板机指物理治疗好像就有一点点啊，呃、觉得
1: 无力吗？<笑>对，就
0: 是在治疗上好像有一些无力感。然后就，所以就大家就不会选择物理治疗嘛？其实也不是这样子哦，因为我们就近期啊，物理治疗的呃物理因子治疗这个部分，其实日新月异，有越来越多新的科技可以去帮助我们处理板机指的问题、嗯
1: 。哦，所以不再是那种我们原本想象那种那种比较传统的辣、啊、疗啊、电疗啊、热疗啊这一类的了。对，还有新的治疗方式，还
0: 有新的一些治疗方式哦，什么
1: 样的治疗方式？第一
0: 个呢是。呃，我们叫震波治疗
1: 哦，震波治疗对
0: ，震波治疗啊，用在板机指上面，其实相较来说啦，我听到的比较没有那么多一些些哦，因为震波治疗它其实是属于一种比较像破坏性的破坏性的治疗，嗯，它直接把我们的粘连的地方哦去做一个破坏，嗯、然后让它重新再好好的长一次，嗯、然后让、那个、建设
1: 性的破坏就是局限性的破坏这样子。
0: 对，没错。嗯、那所以这个震波治疗其实效益上面，就我呃听到一些患者他们的一些分享哦，其实效果还不错，就会比以往啊，可能做超音波或做一些热疗有效的很多
1: 。嗯，是速度就会快很多，是愈合的速度会快很多吗？对，还是是打完症状会比较轻微？
0: 呃，应该说打完的症状会让它比较好一些些，比如说它的卡跟那个不顺啊，嗯、哦，在打了几次之后，欸、效益比起来就会比传统的那种
1: 好一些、嗯哦。因为可能那个三年就被松解开，对，它就被
0: 破坏掉了。嗯嗯,嗯，不过还是要注意哦，在打完之后，因为你等于说破坏之后会有一些新的伤口，嗯、所以你在呃。让它保持它的关节活动跟肌腱的那个活动度上面，还是要持续的去做一些伸展或是主动的运动。哦
1: ，在这边提醒听众朋友，就是那个阿哲刚刚讲的伤口，指的是呃正在啊、呃、在皮下组织的这些伤口，并不是有什么开放性的伤口。对，没错，就是、就是破坏
0: 掉的那些粘连的位置。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个避免他说。你新的伤口产生的时候，它又会有一些粘连跑出来哦，嗯、所以我们在做完震波这种破坏性的治疗之后，还是要去做到一些被动的伸展，或是主动的一些手部、手指这边的一个运动。
1: 不然粘连就爱再重新再生成重新发生哦，对，嗯、所以还是要一直保持有一些关节的活动的这样子，对、嗯，不要过头就好了。没错，嗯
0: 、那第二个除了震波之外，还有一个还蛮好用的，我们比较近期的一个科技叫做射频的治疗，射
1: 射频治疗，对，
0: 发射的射频率的频啊、哦、发啊射频治
1: 疗，射频治疗,射频治疗的
0: 话呢，它是一个比较高频的电磁波，哦、那它。其实这个射频治疗，它也是可以提到一个深层、比较深层的一个热疗之外，它也有一个电电效应，就是它不是一个热的效应哦。嗯、那这个电效应可以去帮助我们的细胞，它的通透性变好。嗯。那通透性变好之后呢，养分就比较容易进去细胞膜内。嗯。那代谢的废物就比较容易诶排、欸、出来。是。所以会让我们的整个代谢啊，然后让我们的粘连去解除掉。那这个是我个人，我、哦、在近大概三四年有用在板机指的患者上面，那效果一样也会比我们刚刚前面提到传统的方式会好蛮多的
1: 。哦，所以也是一样是，是是做完之后整个症状，然后关节的动作就会变得比较顺。
0: 对，然后
1: 发炎，这样听起来是不是发炎的现象也会变得比较轻微，<對>比较和缓一点？会被抑制
0: 掉。对，它的发炎、哦、发炎反应会被抑制掉。
1: 所以，如果说、呃、你
0: 在扳机指上面、啊、去找了很多、试了很多治疗，效益还是没有很好的时候，应该不妨听众朋友可以试试这两种方式哦。
1: 嗯，这是算是比较新兴的治疗方式、啊。对，在物理治疗这一块、嗯哦、我们在处理
0: 扳机指可以用这两种方式去处理，效益会比较好一些。嗯
1: ，嗯那除了刚刚阿哲讲的，这是属于非侵入性的这种物理治疗之外呢，其实。呃，我们在临床上也会遇到一些比较严重的，或者说真的已经卡很久的，啊。我也会建议他进行就是门诊手术的治疗。嗯哼，就是现在其实板机子的那个门诊手术，它其实呃是一个、呃、算是微创啦。嗯哼，大家就可以想象，就是在整间，然后医师直接做了一个局部麻醉之后，然后用一根针，然后刺进皮肤里面，然后去到那个有结节卡住的位置啊，然后去把它挑开。嗯哼。嗯哼所以那个整个手术过程非常的短暂，嗯、<哼>然后术后也也没有什么伤针孔的那个位置而已，嗯<哼>对，那搓完之后，然后 OK 棒就是消毒一下，然后 OK 棒贴着，然后就就搞定了，嗯<哼>对，所以其实，在后来在临床上，我就还蛮常建议这些比较严重或者说他就真的功能上局限很多的这些患者，我就会就会比较直接建议他去进行这种手术治疗，因为其实算蛮方便的，嗯哼。对，因为呃，大家可能讲说啊，肌腱如果如果有什么问题的话，是不是要把它切开啊，然后再去做缝，那就会变成好像有一点杀鸡用牛刀，而且那个投资报酬也很低。那后来有这种微创的手术，用针去把它挑开的这种方式出来之后呢，其实是很受欢迎的。嗯哼，对我常常推荐患者去去做这类的手术，他们呢都会跟我跟我讲说，哇，那个门诊手术要排好久。
0: 哦， oh, 所以也蛮多人去做做种，对对对，因为
1: 大家都会蛮想要，就是一劳永逸的，就是不要在那边慢慢的去处理这样子
0: 。所以针对板机指呢，我们除了刚刚提到物理治疗的一些介入方式、处理方式之外呢，手术其实也是一个很有效率的选择。嗯、哦，但不过我们还是要来聊聊，呃，板机指的预
1: 防。嗯，对啊，它到底是怎么发生的？那我们可以怎么去？嗯防止它发生，不然真的是很麻烦，很卡。嗯、<哼>尤其现在大家用滑手机啊什么的，对，有卡住真的超烦的
0: 。嗯哼。那我们刚刚有提到扳机指的成因，其实到现在来说还是没有办法找到一个很特定的原因。不过预防上面我们还是会找到一些呃比较相关性的。那刚刚我们有提到说，如果你的手部常做一些抓握或者要搬重物，或者说滑手机这一类需要用到大量手指肌腱的这些动作，其实都是属于一个比较高的风险。我不晓得大家有没有曾经有一个经验哦，比如说我们去逛街哦，有时候去采采购的时候，我们提一个比较重的袋子，嗯，那可能走的一小段路，比如说我们从车上提回家之后，嗯，哎，你会发现你的手比较难张开，或像是我在带一些学生运动，我没有在做一些像拉单杠、引体向上这种动作的时候，有一些人。他在做完这个动作之后，他的手指会没有办法马
1: 上放开打开来，他的哦，就是好像就僵住了，对，手就会缩在那种感觉，
0: 没错<錯>，嗯嗯，所以这个时候呢，我们除了手指部这个地方，你可以去做到一些伸展舒展之外，大家常会忽略一个地方哦，就是我们前臂的肌肉。前臂的肌肉呢，它其实是负责我们手指做抓握还有伸展的这个动作
1: ，就是我们小手臂的这一些肌肉这样子
0: 。对，所以我们在松这个肌肉的时候，我们先找到我们要松的位置哦。那我们可以先找到那个轴窝的地方，嗯，哦，手肘的轴窝。轴
1: 窝哈，就是跟各位听众朋友讲一下，就是轴窝的位置，就是我们平常捐血有没有？然后那个针头会插进去的那个手肘打开之后，那个最柔软的那一块。然后你可以从那个肘窝往下，大概呃一个涨幅的位置，你会摸到一大坨的肌肉，那一坨肌肉就是刚,刚阿哲所提到我们要放松的这些肌群了
0: 。对，那是我们我们通常会去松内侧的地方哦，就是手肘窝比较偏你身体这一侧的地方。嗯，那我们在这个这一坨肌肉，我们可以去做一些按摩啊，然后放松，或是呢，我们可以把整个手肘打直。然后呢，手掌朝前，手指朝下，然后用另外一只手去做一个呃，扳身伸展的动作。这时候你会感觉到你的前臂内側一直延伸到你的掌心，还有手指都会有点酸酸紧紧的
1: 感觉。对，会酸酸紧紧、胀胀的感觉这样
0: 。对，那我们可以在这个姿势呢维持哦二十到三十秒，然后放松之后再把你的手指、手腕都活动开来。这个动作呢，其实就很适合用在，比如说我们今天觉得。呃，手指的这个张不开的问题啊，或是像我们刚刚有提到，你你如果有搬一些重物完之后，去可以去做到这个舒缓的动作。
1: 哎、欸，我刚做完三十秒嘞 ，OK <還>。我一手做完之后，会忍不住六，外一手也想做
0: 。当然啦，<笑>我们一般像这种手部的动作，这种是很简单的动作，我们就把两边都做一做
1: 。对，因为做完会觉得，哎、欸，就是手行被开机的感觉。对。就是整个、欸、就好像那个手指头的动作就会顺很多。嗯哼，对对对，虽然说酸的位置会是在还是在小手臂这边为主，对，但是做完之后反而是手指头是比较放松的。没错<錯>，对，这是蛮蛮妙的感觉。
0: 嗯哼，以上呢就是我们对于扳机这个问题的一些小小见解啦。哦，所以如果当你一旦发生这个好像手指开始伸不直啊卡卡的时候，在很早期很初期的时候。建议就要赶快去寻求像物理治疗师或是医师的协助了，不要真的等到哇，你的手指已经变成真的是卡住，需要用到另外一只手才才能把它扳直的这种状况的时候，哇，其实已经很严重，可能只能选择手术这个治疗
1: ，因为可能粘连啊或结节就已经产生了，对，那就会变得非常的棘手。然后除了扳机子之外啊，其实我也想要聊一聊，就是关于晚睡到症候群。嗯哼。对，因为其实他们两个啊，就是都是有一个呃，肱康触碰的的问题。肱康出<笑>对，就是像扳机子，它是属于腱鞘那边卡住了嘛。嗯、<哼>那那个晚睡到症候群呢，那恰好就是我们的肌腱啊、神经啊，在穿过我们手腕的时候，也是会穿过一个像睡到状的结构，嗯、<哼>就是我们讲的晚睡到症候群。嗯<哼>对。那其实呃，尤其现代人用手机或者用电脑的时间很长。那你的手会常常会放在滑鼠上的时候，你的掌根啊会一直放在压在桌面或者压在笔垫的边缘，所以其实有很多使用笔垫的族群，他会有这种玩隧到症候群，受到这种玩隧到症候群的困扰。对他，那那些症状是什么呢？就是你在使用电脑或者说你用一段时间之后，你会发现、欸、你的手指头开始麻了，然后有时候会甚至是会有发胀。然后或者一些感觉的异常，我、哦、还甚至遇过那种他会觉得手啊会有那种忽冷忽热的感觉
0: 哦，这个就比较严重一点的神经症状。对
1: 对对，因为我们晚睡到症候群里面，嗯、晚睡到的症状有一条叫正中神经，对。然后这条神经一旦受到压迫或受到发炎挤压的时候，它就会开始产生这种神经的症状。嗯哼。哦，那哦如果出现这种神经症状，就一定要赶快就医跟处理
0: 。那我们物理治疗呢，针对这个晚睡到症候群啊，我们就会针对那个。压迫到我们神经、血管还有肌腱的，在我们手腕哦掌根根部的一个横向韧带去做放松，所以像我的话，可能就会用徒手治疗的方式哦，针对这条韧带啊，还有我们掌根这边的一些肌肉啊去做放松。那我们也会用一些像是热疗的方式哦，比如说呃蜡疗啊，或者热敷啊等等的去做一些舒
1: 缓。哎、欸，那我有个问题哦，像我们刚刚在教板机子的。嗯的那个伸展的那个运动啊，对于这个晚睡到症后群会有效吗？也是可
0: 以做的哦，这个这个动作也是可以一起做的哦。嗯、那不过就要稍微让你的大拇指跟小指那个地方是舒展开来的，就有点像我们呃，可以想象，如果像弹钢琴，我们要把我们的手指全部展开，这个动作就会更加的重要了。嗯哦，因为我们晚睡道的这条横向韧带，它的走向呢是横向的，嗯、所以我们一定要把掌根这个地方去做打开的动作。嗯，但如果说你的症状啊，你的这个晚睡到症候群的呃压迫程度已经很高的时候，或许你做这个伸展动作是会更不舒服的。嗯
1: 哦， oh, 所以如果我说正在发言的时候，可能就会没有那么适合去做<对>这件事情。就要先避开它哦， oh, 因为你原本要伸展它，但是它已经压迫了，你再伸展它可能会有一点，就是压迫更厉害的现象，这样子嘛，对，没错
0: 。那其实晚睡到震后群跟我们刚刚提到的板机指会有一点雷同的地方，在医学上呢，只要听到“哦震后群”这三个字，其实就表示我们不太知道它确切造成的原因是什么。所以，我们的确可以去观察到一些蛛丝马迹啊，比如说我们常用电脑啊，掌根这个地方长期受压迫的人，他风险比较高。嗯、但我们还是会遇到，哎，其实他用八小时、十小时的电脑，他还是没有事情的人。那像有一些停经妇女啊，很容易也会有这个晚睡到症候群的问题。嗯
1: ，还有一些那个呃，怀孕的妈妈们。没错，在怀孕中后期的时候，也很常会遇到这种晚睡到症候群，嗯嗯就是莫名其妙找上门、
0: 這個。对，这跟荷尔蒙的改变其实是有一些关系的嗯嗯、哦、不过目前针对这个也没有一个很确切的原因。那如果说你的晚睡到症候群已经在试过物理治疗或一些保守性的治疗，还是没有到很理想的时候呢？他其实跟板机指一样，或许就可以去寻求医师的协助，我们去把这个横向的韧带去做一些减压，或去做一些手术的动作，哦、用手术去做减压这样子。对，没错。OK，
1: 那所以那个是怎样？也是把它切开吗？还是说是会把它
0: 切开？我遇到的是，哦、呃，曾经有一位患者，他已经做过两次到三次的。哇。这个腕隧到症候群的手术，嗯，对他每一次呢，就会把他韧带划开一些，划开一些，嗯，对。不过这长期来说啊，其实，呃，我我觉得对于我们这个手腕这边的肌群来说，其实也会有很大的影响啦。这个手术的部分，所以我们还是要来谈谈怎么去预防腕隧到症候群
1: 。那来谈预防这件事情的话呢，我们一定要先了解一下腕隧到症候群它发生的确切的成因是什么哈。那排除掉我们刚刚阿哲所提到的那些不可抗力那种荷蒙的问题之外呢，那其实晚睡到会受到呃不正常的拉扯啊、呃、拉扯或者压迫呢，呃大概有两种类型。第一种类型呢，就是大家可以试着哈呃想象一下你，你你把手放在桌上，然后想象你在握这个花束，或者贴着笔电的那种边缘，正在用键盘或者用笔电的触控板的时候，这个时候你手掌的掌根会去压迫到。你的可能是桌面或者桌角，或者是笔垫的边缘，这个时候呢，就会对晚睡到这周遭的软组织形成一个呃长期呃时间很长，但是力量没有很大的一个压迫。注意哦，其实会造成组织的受伤，呃，力量的大小要跟你压迫的时间去一起考量，好、哦、才会是一个比较完整的一个考量。也就是说，你如果今天力量很大。时间很短，可能就会造成伤害；但是力量很小呢，你如果时间很长，一样会造成伤害。好，那所以像啊，用像用电脑的族群，你一天用电脑的时间可能五个小时、六个小时起跳，甚至上班族在用电脑的时候，可能是一天甚至超过十个小时。那这个时候呢，你的晚睡到就会长期、长时间的去受到很强呃。很力量很小，但是时间很长的这样的一个刺激，那这些软组织久而久之呢，它就会因为这样的刺激而微微的发炎，然后慢慢的它就会开始肿胀起来。所以，晚睡到里面的这些软组织可能就会因为这些肿胀呢，造成晚睡到里面的压力升高，进而去压到里面的神经啊，或者肌肉或者血管。那这个时候，晚睡到症候群的症状哦，可能麻，可能痛，可能无力。可能是呃呃那种呃感觉的异常，这些现象可能就会慢慢的跑出来了。所以如果要预防这件事情的话，哎，有一个很关键的动作就是要做，就是你今天如果你是这种用电脑的族群的话，你就势必要让你这个手肘呃那个手腕的这个力量呢，转嫁到其他地方去。那在这边提供给大家一个很很简很简单的一个方法，就是什么？你如果是用触控板那类的。的电脑的话，我就会建议你可能改成用滑鼠。好，那你如果用滑鼠还是有腕子到正后群的话，那可能就可以用一个手腕的那个衬垫。那除了这个之外呢，其实千万不要忽略掉手肘，其实也是一个很重要的一个力量来源。大家可以做一个小实验哈，就是你试着把你的手肘是悬空的，然后再用电脑，那这个时候你会发现你手臂的重量都会是压在这个手腕上面。但是你今天如果把整个手肘都放进桌内的时候，让手肘有一个依依靠，这个时候你压在手腕上的力量就会大幅的下降嗯哼，好、哦，这个其实是腕隧到的减压的一个很重要的关键。嗯哼，好、哦，因为一个成年人的手臂哈、哦、至少四到五公斤重，所以你等于是。你如果是让你的手肘是悬空的，或者手腕是悬空的时候，其实这个晚睡到周周遭受到的压力或拉扯，实际是非常大的。所以很关键的，尤其是上班族使用电脑的族群，千万要让你的手肘在你使用电脑的过程当中，能够有一个呃很牢靠的依靠。好，不论你是放到呃你的扶手上，或者是放进桌子里面，都是一个可以选择的方式。那以上这个做法呢，是可以直接降低我们手臂的重量压在手腕上的这个这个压迫的程度。那刚刚我们有提到第二个的力量来源是什么？第二个力量来源就是我们的晚睡道的那一条横向的韧带啊，跟我们的呃手腕的这些屈曲,曲的肌肉，它互相摩擦的这个力量。对。那今天你如果在使用电脑的时候，你的或者在做工作，在工作的时候，你的手腕的这种屈肌啊，就是手指或者手腕的屈曲,曲，就是握拳或者手腕弯起来的这些这些肌肉，叫做屈曲,曲的肌肉，嗯哼，屈曲,曲的肌群啊。哈。那这些肌群，它如果说都呃有过度的使用，过度的呃一直在收紧的状态的时候，它就会呃等于是你就想一条松松的橡皮筋被拉绷起来的时候。它就会变得很硬，而且会挺起来，然后就会跟我们的那个管隧道的那个上面那一层横向的韧带有过度的摩擦，嗯哼，那这个摩擦就会是一个呃导致这个管隧道里面的压力上升的另外一个力量来源，嗯哼，所以我们如果今天要降低这个区区的这个肌腱的的那个拉扯的话，那就你要去修改一下你在握的滑鼠的姿势，好，因为每个人的。涨幅、长宽，还有长长啊，其实那个比例是不一样的。所以，其实每个人所适用的滑鼠的 size， 其实也是不一样。各位听众朋友可能会有个经验，就是说，哎、欸，你你平常用习惯的滑鼠啊，然后突然叫你换一个滑鼠的时候，你会不会觉得，不论是配重啊，还是说那种抓握的感觉，甚至是键盘的回那个按键的回馈啊，都会让你很不习惯、很不适应。其实那就是跟我们手掌习惯放的方式有关系。所以今天如果说一个滑鼠让你放上去，会让你那个肌腱没办法好好的放松，很放松的使用的话，那长期下来就会让那个肌腱处于绷紧的状态。这个时候晚睡到正后群就有可能找上门了。嗯<哼>，好、哦，所以今天你如果说，哎，你你发现你在用滑鼠的时候，可能就是用某个特定滑鼠的时候会特别不舒服，或者特别的有那种小手臂会紧绷的那种感觉，特别严重的话，那就是一个很。很重要的警讯哦，那就再提示你有一个很好的契机来换滑鼠了。<笑>对因，因为那个滑鼠的那个人体工学的设计，如果设计的好的话，其实你在抓握的过程当中其实是很舒服的。嗯哼。好、哦，但是呃，要提醒各位听众朋友，并不是说很贵的滑鼠就一定有效。嗯。好、哦，千万一定要还是要依照你的尺寸，然后你的手的手的那个使用类型，手掌的宽度、厚度，哦其实最直接的判断方式就是抓握的感觉，嗯哼，你一定要现场去抓握看看，然后去感受一下，哎，你的小手臂有没有因为抓了这个滑鼠之后呢，有紧绷的现象？如果有，哎，那那个滑鼠的尺寸可能就不是那么适合你了，嗯哼，对，所以呃，就给大家总结两个重点，第一个就是你在使用电脑的时候，手肘一定要有依托，对，手肘的重量一定要转嫁出去哦，好，那这可以减少对于晚睡到的压迫。好、哦，那第二个呢，就会是啊、呃、滑鼠的尺寸，好、哦，滑鼠的尺寸一定要合你的手型，才不会让你的那个呃手腕这边的肌腱呢有过度紧绷的现象。呃，有注意到这两点呢，基本上呢，你在工作的，你在使用电脑工作的时候呢，就可以大幅降低你的晚睡到的一个负担了
0: 。我们今天聊的这两个议题呢，板机指跟晚睡到症候群，它其实都是属于比较预防胜于治疗的这个病症、哦，吼。所以一旦如果你开始发生这个初期有这个板机指或是晚睡到症候群的症状的时候呢，我们就会建议赶快去寻求物理治疗师的协助。那为什么特别想要呃呼吁大家找物理治疗师呢？那是因为物理治疗师除了针对你的症状不舒服去做治疗之外，他也可以去帮你分析你的日常生活中哦，比如说你的使用习惯、使用电脑的习惯，或是你的运动习惯、生活形态等等。有没有哪一些原因是比较容易让你产生这两个问题的？那我们把根源的问题处理起来之后，其实是比较一劳永逸
1: 。其实物理治疗师啊，他可以针对你的生活习惯，他算是一个呃，在医学界里面算是擅长于生物力学以及姿态分析的一个专家的类型。嗯，好、哦，所以他可以针对你的使用行为、使用习惯，哈、哦，那去。帮你设计，哎、欸，你的人体工学该怎么样去调整？嗯哼，对，所以其实有很多朋友很花了大钱买了很多人体工学椅啊，或者人体工学的设备，但是却不知道该怎么调。哈、哦，嗯、这个时候就可以请物理治疗师来帮忙。我想，可这个治疗师可以帮你非常大的一个忙哦，因为他可以从你的动作去分析出，哎、欸，你的压力来源，然后进而去帮你达到一些预防疾病的一个目的
0: 。以上就是我们今天的节目内容喽。如果你对于一些病症或是身体上的疑问有任何的问题呢，欢迎留言给我们
1: 。我是主客人老郑，卡卡关实验室，验室我们下次见，拜拜。拜拜